0: Vous voyez ce que c'est ce truc-là, j'imagine que vous avez déjà entendu parler, ouais. c'est une Tesla. En fait, Segway, le truc, c'est que pourquoi ça n'a pas marché Quand on regarde, en fait, euh, Segway, c'est des années de R&D, c'est des années de, bah, c'est des années de tests, etc., c'est un produit qui aujourd'hui continue d'être utilisé, donc technolo- technologiquement, la techno, en fait, faisait le taf, mais malgré tout ça, eh ben, ça n'a pas pris. Et quand on creuse, bah, on, on se rend compte d'une chose, c'est que euh, bah, Segway, à l'époque, et encore aujourd'hui, bah c'est très très compliqué de le positionner. C'est très compliqué de se dire, de répondre à la question de concrètement, bah à quoi ça sert en fait Est-ce que ça sert à aller sur la route Est-ce que ça sert à aller sur une piste cyclable Est-ce que ça remplace un scooter Est-ce que ça remplace un vélo Est-ce que ça remplace la marche Et en fait, on se rend compte que Segway, c'est fondamentalement un problème de positionnement. C'est pas un problème de, de qualité de produit, parce que le produit était fou, la preuve, on l'utilise encore aujourd'hui. C'était pas un problème de distribution parce que euh, bah, parce que le marketing autour, enfin la distribution autour était juste folle. Il euh, y avait, enfin euh, vraiment, il y avait une grosse campagne, il y avait de la grosse caillasse. C'était pas c'était pas un problème de cet ordre-là. C'était pas un problème de branding non plus parce que bah il y avait une storytelling, un storytelling qui était bien ancré, etc. Tout, tout, tout allait bien de ce de ce côté-là. Donc fondamentalement, on se rend compte que c'est un problème de positionnement. C'est-à-dire que quand on montrait ça, quand on montrait un Segway aux gens, bah les gens ne savaient pas à quoi le rattacher en fait. Et le truc c'est que les gens d'une manière générale, votre marché, il va fonctionner par analogie. C'est-à-dire qu'il va forcément avoir besoin d'associer votre produit, d'associer votre proposition de valeur à quelque chose qu'il connaît déjà. Et en fait, on va voir en quoi le positionnement est fondamental et c'est en quoi, en fait, vous allez comprendre en quoi Segway, ouais, en fait, là-dessus, s'est relativement planté. Et à terme, en fait, bah, malgré la qualité d'un produit euh, bah, qui était euh, qui était cool, bah, résiduellement a, a quand même fini par trouver son marché. Quoi. Là, depuis tout à l'heure, je vous ai déjà parlé sept fois du positionnement. Euh, je vous ai déjà... Déjà filé sept fois le terme. Donc qu'est-ce que c'est En fait, on va fonctionner par élimination. On entend très souvent parler du terme marketing. Moi, perso, je l'entends tous les jours, je crois, parce que c'est un peu mon métier. Et en fait, je me suis posé la question de qu'est-ce que c'est le marketing. On va prendre un petit peu de hauteur ensemble. Là, ce que vous voyez ici, c'est les trois grandes composantes. Il y en a une quatrième dont je vous parle juste après de ce qui va constituer le marketing au sens large. Le marketing. C'est pas simplement la distribution, c'est pas simplement l'acquisition, etc., le fait de générer du lead. Non, le marketing, c'est la rencontre entre, bah, déjà, votre branding, c'est-à-dire l'histoire que vous allez raconter, les valeurs que vous allez incarner, le problème, le, le combat que vous menez, contre qui. Ça va être la distribution, c'est-à-dire, comment est-ce que vous donnez de la visibilité, justement, à votre branding, à votre proposition de valeur, etc. Donc là, ce qu'on appelle classico, classiquement, bah, l'acquisition, en gros. Et le truc, en rose, là, qu'on oublie très souvent, c'est le positionnement. C'est quoi C'est la place que vous occupez auprès de deux types de personnes, auprès de deux audiences, votre marché, donc vos clients, et votre industrie, c'est-à-dire vos concurrents. Et là, en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que quand on a un bon positionnement et une bonne distribution, bah ben là, ça commence à faire des petits chocs à pic, parce que là, les conversions, en fait, elles commencent à monter. Et souvent, c'est un signal intéressant, c'est que quand, quand, quand vous observez qu'incrémentalement, en gros, et ben vous, vous, euh, vous gagnez hein, plus 10, plus 20, plus 30 sur vos conversions, ben là, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, c'est qu'il y a les connexions neuronales qui sont en train de s'opérer dans la tête de votre audience. Et quand vous couplez le positionnement à un bon branding, c'est-à-dire quelque chose de radical, de clivant, entre guillemets, et bien là, vous donnez du corps en fait, à votre positionnement et c'est là que vous vous différenciez. Donc ouais, le positionnement, c'est vraiment un des piliers de ce qui fera demain votre marketing, de ce qui fera la scalabilité de votre marketing, de votre distribution, etc. Et c'est ce qui fera en fait, que vous ne battrez plus pour optimiser de quelques pourcents, mais que vous pourrez changer d'échelle. Pour vous faire une petite analogie, parce que vous verrez, j'aime bien les analogies, si on devait parler de séduction, si on devait faire le comparatif entre marketing et séduction, le positionnement, ça serait quelque part votre ego. C'est l'ego en gros, de votre de, de votre marque. C'est-à-dire ce qui va faire que fondamentalement, les gens vont percevoir de la manière dont vous avez envie de les percevoir. Et le truc, on va le voir, c'est que si vous faites l'économie de ce truc-là, eh ben vous allez vous retrouver avec une audience qui va faire le taf à votre place, et pas forcément dans votre intérêt. En fait, travailler ton positionnement le plus tôt possible, c'est comme on l'a vu, t'assurer, vous assurer de, vous, de faire le choix de la différenciation plutôt que de la confrontation. A chaque fois, on en revient au même point, c'est-à-dire faire en sorte d'occuper son propre espace. Voilà, euh, l'océan bleu et ainsi de suite. Donc là, maintenant, on va partir du principe que vous partez de zéro. Première étape, on va voir comment trouver votre positionnement minimal viable. Ensuite, on va voir comment accélérer tout ça, comment lui donner du corps, et à la fin, on va voir comment, entre guillemets, scaler votre positionnement, c'est-à-dire bah, vraiment trouver votre point de différenciation. Première étape, on va parler du positionnement minimal viable le mvp c'est pas ça n'a rien à voir avec votre product, hein. c'est pas du tout le mvp au sens lean startup etc non là l'objectif ça va être de positionner vraiment les jalons élémentaires qui vont permettre demain d'avoir les ingrédients d'un positionnement qui demain sera solide en fait quand vous êtes en early stage le pire pire danger que vous pourriez bah, courir c'est de commencer à perdre du temps en coupant les cheveux en quatre et ça c'est un truc qu'on a tendance à recommander c'est à dire bah, rester pragmatique et en dessous d'un certain niveau de revenu, bah, nous, en général, on recommande, voilà, en dessous de 500K MRR, voilà, si vous faites du MRR, si vous faites du SAS ou quoi, par exemple, bah, c'est vraiment de privilégier à fond l'action et la réflexion. C'est de réfléchir le moins possible, d'exécuter le plus fort possible, parce que c'est justement cette exécution-là qui va vous permettre de trouver les réponses et c'est de faire toujours un petit peu mieux qu'hier, donc c'est vraiment cette logique incrémentale, itérative. Donc là, l'idée, c'est vraiment surtout pas, à ce stade-là, si vous êtes en early stage, de vous prendre la tête avec des frameworks ultra complexes, etc. Et là, on va voir justement comment poser ces bases-là. Comme on l'a vu, le positionnement, il est évolutif et descriptif, d'accord C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose que vous allez décider de prime abord. C'est exactement comme le product market fit, en fait. C'est n'est absolument pas quelque chose que vous décidez. On ne décrète pas qu'on a son product market fit et euh, on se repose pas sur des signaux forts, sur des signaux faibles, etc. En mode, euh, c'est bon, on a eu trois conversions, on a trouvé notre marché. Non c'est quelque chose qu'on observe et c'est quelque chose qu'on, qu'on fait évoluer au fur et à mesure. Donc en fait, l'objectif à ce stade-là, c'est le plus tôt possible de vous définir une petite base de travail, okay, donc des hypothèses de départ, de confronter ces hypothèses de départ le plus fort possible et d'améliorer au fur et à mesure. Maintenant, ces hypothèses de départ, comment est-ce qu'on les structure Eh bien, ça, c'est le premier framework. C'est les composantes élémentaires qui vont vous permettre de travailler le plus tôt possible votre positionnement. Premièrement, il vous faut une audience qui doit être précise donc, la plus restreinte possible. Encore une fois, tout ça, c'est évolutif et incrémental. Hein. Donc, à l'instant T, faire en sorte d'avoir une ou des audiences correctement définies. Euh, vous avez plus ça comme vous voulez, des personas, des ICP, etc. Et faire en sorte d'améliorer le plus possible au fil du temps votre compréhension de cette audience. Ensuite, c'est un job to be done qui est clairement identifié. Alors, un job to be done, c'est quoi Le job to be done, c'est l'action que votre produit permet hypothétiquement à votre client euh, de faire, en fait. Voilà, quoi que cette phrase veuille dire. Tout ça doit être distribué, rendu évident, compréhensible, de manière claire, précise et concise par un message. Et en fait, si vous avez ce triptyque-là, eh ben là, c'est écrit petit, mais vous avez un, ce qu'on appelle un audience problem fit, c'est-à-dire que vous assurez d'adresser un problème auprès d'une audience, le tout avec cohérence. Vous avez une proposition de valeur forte et vous pouvez diffuser tout ça de la bonne manière parce que vous savez quel message diffuser à quelle audience et donc nécessairement via quel canot. Et là, on a toutes les composantes de ce qui déjà va vous permettre de générer bah, potentiellement vos premières ventes et puis, en plus de ça, vous voyez un petit peu la proximité avec le product market. Et ça, c'est plutôt cool. Et là, vous avez votre positionnement minimal viable. Donc, vous voyez, pour commencer, il n'y a pas forcément besoin d'énormément de choses. Et c'est fondamental en fait de commencer le plus tôt possible. Mais donc, faites la photographie à l'instant T de votre audience telle que vous la considérez. Okay Aujourd'hui, on adresse quelle audience Qu'est-ce qu'on fait pour elle Quels problèmes on résout Qu'est-ce, qu'elle... Qu'est-ce qu'on lui permet de faire Quelles tâches on lui permet d'accomplir avec notre produit, avec notre service Et, Comment est-ce qu'on le lui présente Et là, vous allez voir que tout ça va se dessiner petit à petit. Et donc, en fait, il faut absolument, une fois que vous avez défini ces trois points-là, que vous définissiez votre proposition de valeur. Votre proposition de valeur, c'est, c'est tout bon. Hein, c'est bah, on aide audience X à résoudre problème Y grâce à solution Z. Voilà. Ça, c'est le framework de base. Il y en a d'autres. Mais ça, au moins, ça vous permet de rendre votre proposition de valeur, enfin, voilà. Ce que vous faites compréhensible, audible, concis. Et enfin, votre stratégie de diffusion ou go to market, vous appelez ça comme vous voulez, on, en, on y reviendra sur le go to market, servi par votre offre. Donc, offre à différencier de votre produit et de votre proposition de valeur. Et là, je dois quand même m'arrêter sur un truc, c'est que, voilà, il y a quand même un diagramme de veine, etc. J'adore les diagrammes de veine. Faites attention à pas tomber dans la complexité, surtout pas. Quand je dis minimum, c'est simple. OK Le simple, c'est ce qui va vous permettre de garder le plus d'efficacité et de privilégier l'intensité. Donc, faites en sorte d'avoir une offre à ce stade-là, la plus simple possible, ok, la plus intelligible. Si votre audience ne comprend pas votre offre, le mieux à ce stade-là, quoi que vous fassiez, c'est de privilégier l'école, etc. Mais si votre audience ne comprend pas votre offre, ne comprend pas clairement votre positionnement, et là, un signal, un signal tout bête que votre audience ne comprend pas votre positionnement, c'est si vous vous présentez comme un SaaS de gestion de trésorerie et qu'elle vous dit ah bah non, mais là en gros vous êtes un logiciel de gestion de paie, voilà. Donc, si elle utilise un autre terme à ce stade-là, euh, autre que celui que vous avez envie de véhiculer, c'est que là, vous avez un problème de positionnement. En et votre distribution va être la plus simple possible. Donc là, c'est un canal le plus frontal possible, okay le plus, entre guillemets, humain possible, justement pour créer ce relationnel qui va vous permettre de capter ces signaux. Et donc là, vous avez posé les bases de votre positionnement, vous pouvez avancer, et là, l'idée, c'est vraiment de créer ce qu'on va voir maintenant, de créer cette logique itérative qui va vous permettre, au fil du temps, bah, de vérifier ces hypothèses, d'en formuler de nouvelles. Et en fait, c'est vraiment une boucle qu'on va chercher à mettre en place. Chez ce qu'il on a appelé ça la positioning flywheel. Donc, je vais vous présenter ce que c'est. Vous allez voir, c'est très très bête. C'est un terme avec beaucoup de syllabes. Mais c'est très très bête. Et ça marche très bien. Donc, en fait, à ce stade-là, vous allez commencer à exécuter. Ok Donc, vous allez commencer à diffuser. Vous allez commencer à faire voir votre proposition de valeur, votre message, etc. par un maximum de monde. Voilà. C'est le principe. Vous allez faire des posts LinkedIn. Vous allez faire, euh, faire de l'ADS. Vous allez envoyer des calls email, du call call. Voilà. Distribution. Vous allez commencer donc à recevoir des feedbacks qualitatifs. Bah les gens vous disent ce qu'ils en pensent. Quantitatifs, bon bah en gros les performances de vos campagnes, votre taux de conversion et ainsi de suite. En gros vos métriques. Là en fait vous avez deux approches qui vont vous permettre petit à petit de vous repérer et d'affiner. Vous avez l'approche via positiva, c'est-à-dire qui consiste à extrapoler ce qui a été concluant. Ok bon bah les gens ont bien réagi à ce message-là, ont bien réagi à ce verbatim-là. Il y a un truc. Et via negativa, c'est-à-dire éliminer ce qui n'a pas été. C'est fondamental de bien déterminer les deux. Et très souvent, d'ailleurs, on se rend compte que, eh ben, c'est bien plus opérant en fait de fonctionner via negativa, c'est-à-dire regarder ce qui a fait fuir les gens plus qu'autre chose. Et là, en fait, à ce stade-là, au fur et à mesure, ça, c'est des questions que vous devez vous poser vraiment de façon constante. Et c'est un truc qui fonctionne bah, qu'on est en train de s'appliquer aussi chez Skilesia, parce que c'est un truc à s'appliquer constamment. C'est-à-dire vous demandez, déjà premièrement. Avec qui vous préférez travailler On en revient à quelque chose de très organique. C'est marrant ce que j'en parlais avec euh, avec euh, Guillaume, euh, qui nous accueille tous aujourd'hui, qui s'est carrément posé cette question-là. C'est-à-dire aujourd'hui, avec quelle typologie de client euh, bah, euh, je préfère bosser en tant que CEO de Lemlist, quoi. Et là, c'est un signal super fort. Pourquoi Parce qu'on en revient à cette notion de, de, d'audience suite, euh, voilà. Donc là, avec qui bah Démographiquement, firmographiquement, psychographiquement. Quel est le profil Quelle typologie de première rencontre, etc. Avec qui aussi vous ne voulez surtout pas travailler au bout d'un moment, vous allez atteindre une certaine masse critique ok, de clients, de collaborations qui vont permettre de, vous, de faire ressortir bah, une typologie d'audience avec qui vraiment vous n'avez pas du tout envie de bosser, ça vous casse la tête. quoi. Les éléments dans votre message qui résonnent avec votre audience. Euh, vous parlez de tel sujet dans votre post LinkedIn, par exemple, bim, il y a des leads qui pleuvent et ces leads-là convertissent super bien. Ou alors les éléments qui embrouillent votre audience. Ça peut arriver, c'est même très fréquent, que vous essayiez un verbatim, que vous tentiez quelque chose et eh ben qui va complètement euh, brouiller la compréhension et puis c'est là que vous vous retrouvez à être un logiciel de euh, euh, gestion de la paye, alors que vous faites de la trésorerie. Et là en fait, petit à petit, ce feedback va vous amener à créer un effet de flywheel, enfin créer une forme de, de flywheel, c'est super soif, c'est de lourd. Hein. Et cette flywheel, à quoi elle ressemble eh ben, Elle ressemble à ça, c'est <rire> très bien dessiné. En fait, c'est trois étapes qui vont se nourrir les unes les autres. Premièrement, vous avez votre go to market, donc c'est, en gros c'est votre distribution, c'est comment est-ce que vous allez attaquer méthodiquement audience x avec canal y avec message z ok donc le go to market qui va vous permettre de générer plusieurs choses plusieurs flux en fait déjà bah, l'argent parce qu'il vous faut du cash flow forcément donc c'est quelque chose de vraiment évolutif qui va suivre les qui va suivre vos ventes en fait donc l'objectif c'est de générer des ventes et du cash le plus possible et deuxième type de flux qui nous intéresse c'est de la data Data qualitative, quantitative, comme on l'a vu, c'est-à-dire des métriques. Est-ce que vous, votre taux de conversion augmente Est-ce que vos taux, vos métriques au global augmentent Et dans quelle échelle Un taux, quel qu'il soit, qui augmente de 1%, ça ne veut pas dire la même qu'un taux qui augmente de 40%. Et du feedback. Donc là, on est sur quelque chose de plus qualitatif. Et dernièrement, à partir de cette data-là, on va identifier des patterns qui vont nous permettre d'envoyer notre amélioration continue, donc d'améliorer incrémentalement, au fur et à mesure, notre, notre produit, notre positionnement, notre message. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui doit transpirer à travers bah, tous les ports de votre boîte. Et a fortiori les gens qui sont frontalement euh, confrontés à votre marché. Donc, C'est-à-dire les sales, vos prospects, etc. Et moi, la reco que je vous fais, si vous êtes une boîte un petit peu sales-driven, c'est le plus tôt possible d'enregistrer tous vos calls de vente, de faire de la réécoute et d'être le plus proche possible en fait de toute typologie de feedback qui pourrait faire office bah, euh, de euh, signal faible, de signal fort, de quelque chose en fait qui va vous permettre d'identifier ces patterns-là. Parlez un maximum à vos, euh, vos clients, vos prospects, à vos utilisateurs. Rappelez vos prospects perdus. Et même si vous faites du product LED, même si vous faites du produit, enfin du SaaS ou ce que vous voulez, à ce stade-là, et le plus, le plus tôt possible et le plus longtemps possible, prenez le temps d'appeler qui que ce soit qui s'est intéressé de près ou de loin à votre produit pour lui poser des questions, investiguer, comprendre. C'est fondamental. Vous allez de mieux en mieux comprendre ce que vous faites pour qui, et donc, nécessairement, ça, le ressenti sera partagé par votre audience. Donc là, les trois parties, on va les détailler un petit peu. Très vite fait, qu'est-ce qu'on entend par go to market Une stratégie go to market, c'est un go, donc un seul canal de distribution avec un seul pipe commercial, bah si applicable, hein, si, vous êtes, si vous faites de la vente concrète, ou un funnel, voilà, si vous faites du low touch, avec une seule proposition de valeur à chaque fois, et une seule cible ou une seule audience. Et là, vous avez une stratégie go-to-market concrète et puis vous pouvez en lancer différentes euh, en fonction de votre capacité d'exécution, en fonction de vos moyens, vous pouvez en lancer plusieurs en simultané. Et ça, ça va vous permettre de gagner le plus possible en clarté pour avoir des feedbacks concrets sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Et où est-ce qu'il y a de la perte. Ensuite, vos feedbacks, bah c'est simple. Les métriques, je reviens même pas dessus parce que c'est évident, euh, vous avez une petite idée des métriques à regarder quand même, Enfin, taux de conversion, euh, etc. De, euh, taux de sign-up et ainsi de suite. Vous allez faire de le plus d'interviews possible. Et vous allez observer vos utilisateurs, vos clients d'autre part, regardez ce qu'ils font, autant que possible, le plus souvent possible, le plus méticuleusement possible. Vous allez regarder leur utilisation du produit, leur compréhension du produit. Qu'est-ce qu'ils vous disent à propos du produit Comment est-ce qu'ils le perçoivent À quel mot ils le présentent Leur niveau de satisfaction aussi. Et la valeur qu'ils reçoivent, à la fois quantitative, Okay, donc l'impact que ça a eu est quantitatif, c'est-à-dire les mots aussi, là aussi, qu'ils mettent dessus. Dites-vous que les meilleurs marketeurs, les meilleurs copywriters de votre boîte, pas les marketeurs et les copywriters de votre boîte, c'est pas vous, c'est votre marché à l'échelle. Donc c'est vos 100 prochains clients qui vous diront ce qu'ils en pensent. Et vous, votre rôle en tant que marketeur, entrepreneur, copywriter, sales, ça va être d'agréger en fait ces feedbacks-là, d'agréger ces signaux, et puis d'en faire un tout cohérent qui va permettre aux 100 suivants, aux 1000 suivants, bah de comprendre en fait ce qu'ils vont ce qu'ils ont à gagner en fait à bosser avec vous et dernièrement amélioration continue bah là c'est super simple Premièrement, vous allez analyser donc la data brute en fait vous allez la transformer en pattern. enfin la transformer vous allez identifier les patterns parmi ces data parmi ce feedbacks si vous avez parmi les euh, 20 derniers appels de recherche utilisateur euh, vous avez euh, 14 fois le même verbatim qui est ressorti il bah y a de très forte chance qu'il y ait un petit truc à creuser de ce côté-là ensuite vous allez opérationnaliser donc ces patterns-là, en fait, vous allez en faire des specs. Ok, mais bah, qu'est-ce qu'on en fait maintenant On a identifié qu'ils utilisent tel terme euh, pour décrire notre produit. Bon, ben bah, maintenant, on est obligé euh, on est obligé d'en faire quelque chose. Et comment est-ce qu'on priorise Alors moi, j'ai un petit euh, framework à vous donner qui est très pratique. C'est l'ICU ici, i Si vous voulez prioriser vos, prochains, vos prochaines modifications, que ce soit produit, que ce soit market ou quoi, vous allez les trier. Vous mettez ça dans une Google Sheet ou euh, dans un Excel ou dans un Notion ou... Euh, ou euh, ce que vous voulez, ou, ou un tableau, enfin euh, ce que vous voulez en fait. Et vous allez noter l'impact potentiel du truc si jamais il est bah, euh, concluant, votre confiance dans l'hypothèse que ça marche, okay à quel point vous êtes confiant dans l'idée que ça va fonctionner, la facilité, donc ease de mise en place, et l'urgence, l'urgence avec double barème, d'accord, donc le reste, ça, le, les autres ICE vous le notez sur 10, urgence sur 20, et comme ça, vous allez pouvoir prioriser. Et puis après, vous exécutez, bon, bah, voilà, vous mettez en place. Et c'est vraiment ce troisième point hein, de l'exécution qui va faire la diff. Je sais que c'est un mal très, très, très courant. C'est de vouloir tout faire parfaitement. Et donc, je me dois de vous rappeler un truc. C'est que l'objectif, c'est jamais de faire parfaitement du premier coup et à fortiori pas pour votre positionnement. Dites-vous que là, on travaille, on est en train de parler sur une échelle de temps à plusieurs nécessaires, potentiellement plusieurs années. Ça peut prendre énormément, énormément de temps de trouver un positionnement vraiment, vraiment solide. D'accord Donc c'est pour ça que plus tôt vous allez mettre en place votre, méthode, votre méthodologie, plus tôt vous allez mettre en place tous ces petits jalons, toutes ces briques élémentaires et plus tôt vous allez pouvoir bah, commencer à en récolter les fruits. Ok Donc ne cherchez pas à faire parfait. Cherchez à faire un petit peu mieux d'une itération à l'autre et c'est cet exponentiel-là, cet effet cumulé-là qui va vous permettre à terme de faire un truc vraiment, vraiment cool. Donc dites-vous que demain, le MVP que vous allez définir n'est qu'un agrégat d'hypothèses qu'il va falloir aller tester affirmé confirmé. Mais rien, on l'a vu tout à l'heure, rien dans le, votre positionnement aujourd'hui, parce qu'il est évolutif, n'est euh, gravé dans la roche, et euh, potentiellement demain, bah, tout va être réinventé parce que votre compréhension aura évolué. Chez Skelésia, on a changé peut-être euh, quatre fois de message dans la façon dont on le présente, etc. On n'a aucun mal demain si on en ressent le besoin et si euh, notre évolution, enfin, les, si, si notre compréhension de notre produit, de ce qu'on fait, de notre service, Évolue. on n'aura aucun mal en fait à complètement changer notre message, à complètement faire évoluer notre proposition de valeur, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs en ce moment. Pourquoi Parce que ça, bah, c'est un jeu infini. quoi. Étape 3. Maintenant, vous avez mis en place votre data flywheel. Enfin, vous avez mis en place votre positioning flywheel. Vous avez du feedback en continu. Vous avez votre go-to-market. Ça cartonne de mieux en mieux. Vos taux de conversion augmentent, vos ventes augmentent, votre cible d'affaires augmente. Vos clients sont de plus en plus satisfaits. La clarté dans votre compréhension de votre produit, votre message de tout ce qui constitue votre positionnement évolue dans le bon sens, vos courbes augmentent, voilà. Bref, tout se passe le mieux possible. Et au global, bah, vous observez dans une échelle de temps donné, et ben, euh, votre boîte se porte de mieux en mieux, d'un trimestre, d'un mois à l'autre, voilà. Au bout d'un moment, bah, forcément, par la force des choses vous allez atteindre une certaine masse critique. Dans X mois, potentiellement dans X années, vous serez, je pense, très nombreux dans votre boîte à ce moment-là. Vous aurez beaucoup de zéros aussi sur votre compte en banque. Va se poser la question de maintenant s'arrêter sur un positionnement vraiment ancré, et là, rentrer dans une logique qu'on appelle de différenciation en tant que telle. Et ben là, en fait, on va voir comment scaler tout ça. Donc petit récapitulatif, votre go-to-market vous a généré des revenus et des données. Vos données vous ont généré des specs qui vous permettent d'améliorer tout ça en continu, donc votre produit, etc. voilà Vous avez compris la passerelle aussi avec le product market fit, les deux se rejoignent. Vos specs ont donné des features, ces features ont donné de nouveaux axes de distribution pour votre go-to-market, vous ont permis de générer petit à petit de plus en plus de revenus, etc. Je vais pas vous refaire tout le topo, ok Et tout se passe bien, mais sauf qu'il y a un problème, c'est qu'au bout d'un moment, et ben en fait la flouille, est-ce qu'elle plus parce que vous allez vous mettre à générer beaucoup trop de data, beaucoup trop de, de feedback, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, ça va devenir compliqué et vous allez vous mettre à générer beaucoup plus de bruit que de signaux. Et c'est un truc nécessaire. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, et ça c'est un truc qui se passe dans beaucoup beaucoup de boîtes qui commencent à atteindre une certaine taille, eh ben c'est que vous allez vous retrouver avec une boîte qui sait plus trop ce qu'elle fait. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a pas mal, par exemple, ceux qui étaient en freelance, qui bossaient en freelance et qui avaient bossé avec des PME, avec des, des, des ETI, des boîtes qui commencent à atteindre une certaine taille et qui ont quelques années derrière elles quand même, qui ont un peu de bouteille. Et bien, vous commencez, quand vous discutez un petit peu avec les équipes, vous, vous comprenez très vite qu'en fait, il y en a pas mal qui n'ont absolument, finalement, aucune enfin qui n'ont pas une, une idée très nette en fait de ce qu'ils font, de ce que la boîte apporte, à qui, etc. On commence à avoir une certaine déperdition par rapport à ça et un certain manque de clarté, et souvent ça donne des boîtes qui sont par la force des choses, parce qu'il faut bien choisir un jeu auquel jouer, qui commencent à jouer le jeu de la concurrence, et qui vont commencer à rogner sur leur prix, qui vont commencer à rogner sur leurs marges, qui vont commencer à se positionner par rapport au dernier move du concurrent euh, d'à côté, qui suit son propre cheminement en fait. Et en fait l'idée maintenant c'est de contrebalancer ça, et de s'émanciper de ce délire. Comment avec les cinq piliers d'une meuf qui s'appelle April Dunford, qu'on a un petit peu revisité quand même, qui a écrit un livre, qui est, euh, je pense, une des, euh, des figures de proue du positionnement euh, mondial, euh, qui a lu le, son livre euh, Obviously Awesome. Euh, lisez-le, vraiment, si vous, avez, si, vous voulez, euh, si vous voulez une ressource vraiment clé à lire sur, euh, sur le positionnement, c'est ce livre-là, Obviously Awesome, d'April Dunford. Et en fait, nous, on a récupéré son framework que voici, et on l'a un petit peu réadapté. Et on va voir ensemble comment est-ce que dans quelques années, donc là, on se projette, hein, mais comment est-ce que dans quelques années, vous allez pouvoir prendre du recul et de façon vraiment... Euh, descriptive, regardez où vous en êtes. Premièrement, dans quelques années, eh ben vous allez regarder les alternatives à votre produit. Donc ça, c'est ce que, par exemple, ce, ce boy aurait dû faire. Il y a trois types d'alternatives. Premièrement, il y a vos concurrents euh, directs. Donc ceux avec qui vous tirez la bourre et ceux qui vous, euh, de qui vous voulez absolument vous démarquer, vous différencier. Ensuite, vous avez les produits de remplacement. Donc en gros, c'est les concurrents, entre guillemets, indirects. C'est ceux que vos clients potentiels, votre marché, va choisir sans pour autant le nommer. Donc par exemple, Tinder est en concurrence en direct avec les boîtes de nuit. Un sas de gestion de trésorerie est en concurrence avec Excel. Et dernièrement, et ça c'est un truc qui est fondamental, dites-vous que vous perdez à peu près 25% de votre chiffre, de votre chiffre d'affaires, enfin en tout cas de vos ventes, faute d'une prise de décision. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 25%, c'est, c'est une data, c'est une, data quoi, une stat, environ 25% des leads qui ne, n'aboutissent pas parce que le prospect, faute d'éléments concrets, n'a pas pu prendre de décision, et en fait, préfère en rester là. Et donc, vous êtes en concurrence avec le statu quo. Donc ça, c'est les trois trucs à regarder. Bah, qui sont mes concurrents directs? Avec qui je me tire la bourre, aujourd'hui? Par quoi mes clients potentiels me remplacent? Et qu'est-ce qui fait, dans mon message, qu'est-ce qui fait dans mon, qu'est-ce qui fait dans ma proposition de valeur, qu'est-ce qui fait dans mon produit, dans ma, dans ma réputation, etc., ce que vous voulez, que mes clients, à un moment donné, eh ben, se disent, ah non, non, c'est moins risqué que je reste comme ça. Deuxièmement, vos attributs uniques. Déjà, premièrement, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous démarque Qu'est-ce que vous faites et de quelle manière qu'est-ce que vous faites que, que, que aucun de, de vos concurrents ne fait Vraiment, c'est quoi, là, le, le 20% en mode Pareto Qu'est-ce qui fait que euh, vos clients vous choisissent versus bah, vos concurrents potentiels, ainsi de suite Qu'est-ce qui vous rend unique Là, vous avez deux types, en fait. Vous avez les attributs endogènes, donc par exemple, votre interface, et les attributs exogènes, donc par exemple, la qualité de votre expérience utilisateur. Là, c'est, euh, c'est des exemples. Troisièmement, la valeur. Quelle valeur tangible, ces fonctionnalités génèrent pour vos clients. Donc là, l'idée, c'est de mettre des mots dessus, donc de mettre des mots, des chiffres, et ainsi de suite. Quatrièmement, client, votre client idéal, à quoi il ressemble Là, l'idée, c'est pas de faire un portrait robot, okay, mais c'est de faire un portrait démographique, psychographique, etc. Mais en fait, à ce stade-là, le mieux, et ça, c'est un truc que vous pouvez faire assez tôt aussi, vous allez identifier les 20 de vos clients qui obtiennent le plus de résultats avec votre produit, qui manifestent le plus de satisfaction, qui recommandent le plus votre produit aussi, qui ont le meilleur fit avec vos vos valeurs, qui vous payent le plus cher, qui restent le plus longtemps, etc. Donc en fait, vraiment, le 20% de clients rockstar avec qui vous vous surkiffez bosser. Et en fait, là, vous avez un axe de différenciation par le marché, parce que vous pouvez demain, et moi je vous recommande à ce stade, de vous concentrer là-dessus, sur cette audience. Dernièrement, définir votre catégorie, c'est-à-dire mettre un terme concret donc catégorie ou sous-catégorie, mais mettre un terme concret, comme si vous étiez dans, un, le, rayon d'un maga- dans le rayon d'un magasin. Ok Et ben sur ce que vous faites. Là concrètement, je vous ai donné à peu près les bases à savoir pour demain bah, poser, positionner votre votre produit. Bon, en fait, au bout d'un moment, l'idée c'est quand même d'apporter un agrégat euh, concret, ok Et euh, de euh, de tramer tout ça. Et en fait, un dernier petit framework que je veux que je peux vous partager, qui est tout bête. Mais c'est qu'au bout d'un moment, vous allez voir se dessiner différentes catégories. Euh, par exemple, euh, chez Skilesia, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure on était, enfin au fur et à mesure, qu'on était mis en concurrence, qu'on avait pour alternative produits de substitution, etc., bah, euh, les boîtes de conseil, les, les, les agences euh, qui, euh, qui font du done for you, etc., les boîtes de formation, et ainsi de suite. Et en fait, le framework que nous sommes plus que nous permet de donner de la lisibilité sur comment est-ce qu'on se démarque par rapport à ces acteurs-là six étapes. Déjà, vous allez lister vos concurrents directs. OK. Donc vous allez récupérer tout le travail qu'on a fait au préalable. Vous allez lister les produits de substitution. Donc en fait, vraiment, vous faites un inventaire de tout ça. Vous allez énumérer les caractéristiques de chacun des produits en question. Bah, quelles sont leurs fonctionnalités clés, etc. Donc là, une, un petit benchmark. Pour chaque point, vous allez écrire en quoi votre produit apporte le plus de valeur. En quoi, sur cette thématique, sur cette feature précisément, et ben, votre produit se démarque. Si jamais vous séchez, et ben vous avez deux options, soit vous améliorez la thématique, la feature en question, l'axe en question, soit vous le killez. Et en fait, dans le point du copywriting, vous commencez chaque paragraphe par « Nous sommes plus que". Et nous, pour ce y a, ça donne, par exemple, nous sommes plus qu'un cabinet de conseil, tout simplement parce qu'on fait de la strat, mais la strat ne reste pas simplement un pitch deck. On s'occupe aussi de vous apprendre à exécuter. Formation, idem. nous sommes plus qu'un cabinet de formation parce qu'on ne fait pas de la formation sur étagère. On customise vos programmes de montée en compétences pour correspondre parfaitement à vos besoins et à vos enjeux de croissance à un instant T. Voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais ça, c'est un truc que vous pouvez faire, qui va vous permettre bah, non seulement d'affiner votre proposition de valeur, de rendre lisible votre différenciation, votre positionnement, de lui donner du corps, et en plus de ça, bah, d'affiner votre copywriting, parce que vous pouvez très bien, demain, en faire bah, une page, un module sur votre, euh, sur votre site web, etc., pour rendre le truc le plus lisible possible auprès de votre audience. Et on en revient à un point fondamental, qui est la clarté. Bah, qui est un point cardinal, en fait, de la confiance que les gens vont vous porter. Et en fait, votre positionnement vous permet justement de gagner cette clarté-là, Ça vous permet de d'émuler ce truc-là. Et donc, pour terminer, votre positionnement, si vous devez retenir un truc, c'est votre positionnement, en gros, c'est quelque part, c'est l'ego de va- votre boîte. C'est-à-dire comment est-ce que votre boîte se perçoit de l'intérieur, quel mot elle met dessus, et comment donc les gens vont vous percevoir. Si vous ne faites pas ce travail-là, les gens se chargeront de vous positionner à votre place, et encore une fois, ce ne sera pas forcément votre intérêt. Il fait partie intégrante de votre marketing, d'accord Votre marketing qui n'est pas simplement de la distribution, de l'acquisition, etc. Et donc c'est fondamental de réfléchir à votre positionnement le plus tôt possible. En fluide, il est évolutif et itératif. Plus tôt vous le travaillez, bah plus tôt vous pourrez en récolter les fruits. Et dernièrement, vraiment, et ça c'est. Euh, je suis très content de terminer là-dessus, mais cherchez petit à petit à vous différencier, d'accord Plutôt qu'à vous confronter à. Bah, toutes les typologies de concurrents qu'on a listées tout à l'heure. Et ne jouez pas le jeu de la concurrence, surtout pas. Enfin, en tout cas, c'est pas une roco que je vous fais. Cherchez à devenir unique. Parce que l'unicité, bah, c'est le précurseur de l'évidence. Et si demain, vous faites en sorte de répondre parfaitement à un problème parfaitement identifié d'une audience, parfaitement identifiée et comprise, bah là, c'est là que vous viendrez évident et que les gens ne, voiront, ne verront plus que vous. Et c'est là que vous, vous êtes positionné. Merci beaucoup.